0: 0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Erinnerungen in Schwarz-Weiß. Viele von uns haben ihre ersten Kinderfotos noch ohne Farbe. Aber wissen Sie noch ganz genau, dass der Püschhund beim Fotografen zum Beispiel quietsche gelb war. Doch die Farbfotografie für jedermann ist erst wenige Jahrzehnte alt. Alten Fotos die Farbe zu geben, die sie einst nicht einfangen konnten, ist die Spezialität des Cottbussers Gilbert Gulben. Seine Kolorationen von alten Cottbusser Stadtfotos sind so gut, dass sie es bis ins Stadtmuseum geschafft haben. Plötzlich ist der Altmarkt um 1900 in Farbe zu erleben, weil Gilbert Gulben in filigraner Kleinstarbeit historische Aufnahmen der Stadt Cottbus mit neuster Digitaltechnik aufgearbeitet und in Farbe getaucht hat. Ein plötzlich so ganz anderer Blick auf eine Stadt. Warum Gilbert Gulben sich diese Arbeit macht? wie sich jeder ein Farbfoto aus einer schwarz-weißen Erinnerung nach Hause holen kann und wie die Liebe zum bekanntesten Cottbuser Turm zu einem Vereinsvorsitz geführt hat, erzählt Gilbert Gulben jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen! Gilbert Gulben, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus Podcast. Ja, hallo, hallo. Hm. Das, was wir jetzt vorhaben, ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls, wenn man es im Radio macht. Wir wollen über Fotos sprechen. Also wir müssen heute sehr plastisch reden, damit der Hörer auch versteht, worum es hier geht. Äh, das bekommen wir hin. Wir werden es mal versuchen, nicht zu technisch zu machen. Ja, das ist gut. Das ist ein sehr schöner hm. Vorschlag, Gilbert Gulben. Wir müssen vielleicht ein bisschen einleiten. Das, worüber wir sprechen wollen, das sind in allererster Linie äh, Leidenschaften. Leidenschaften von dir. Da gibt es zwei große. Aber es gibt eigentlich auch nur eine große. Und das ist eigentlich
1: Cottbus, das ist deine Heimatstadt. Das ist meine Heimatstadt und äh, ja, wenn wir schon den Bogen jetzt zu so spannen, äh, es geht ja halt um die Koloration und äh, da waren meine Lieblingsmotive halt das alte Cottbus. Ja. Mhm.
0: Koloration, das ist das Thema, worüber wir natürlich ganz ausführlich sprechen wollen, denn das ist etwas, womit dem du, ja muss man schon sagen, bekannt geworden ist. Und was die Fotos sind ja fast so ein bisschen legendär, muss man auch sagen. Also viele Cottbusse haben wahrscheinlich das alte Cottbus so
1: noch nie gesehen wie auf deinen Fotos. Ja, das stimmt. Wenn man so überlegt, die Bilder sind ja größtenteils um 1900 entstanden und die ganzen Straßenzüge, die ich zum Beispiel da koloriert habe, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Da steht heute zum Beispiel die Stadtteile oben oder äh, was hat man noch oder der alte Bahnhof, das ist alles nicht mehr vorhanden und, und viele kennen es ja gar nicht mehr.
0: Ja. Koloration, man muss dazu sagen, es sind alte
1: Schwarz-Weiß-Bilder, oder am besten du erklärst. Ja, das. also es sind ganz alte Schwarz-Weiß-Fotografien, äh, die dann im Prinzip am Computer, es, jetzt müssen wir versuchen, dass wir es nicht zu so technisch machen, am Computer äh, koloriert werden. Ich sag's mal, vielleicht ganz einfach, es ist Malen nach Zahlen. Hm. Also man bringt die Farbe auf Fotos, auf denen nie welche war. Stimmt, ja. Weil so ein altes, wie sagt, alte Schwarz-Weiß-Fotos, da wird Farbe aufgetragen, halt per Computer und mit einem äh, Grafiktablett und mit einem Stift und dann wird, werden die Bilder eingefärbt. Ja. Warum macht man das? Äh, warum man das macht, das ist eigentlich. Eigentlich bin ich drauf gekommen, auf, oder dazu gekommen, mit einem ganz äh, dummen Zufall. Äh, ich hatte 2017 einen österreichischen Fotografen kennengelernt, der hat das gemacht mit Leidenschaft, Bilder koloriert und, und dann guckt man sich das an und. Was macht so die Welt damit oder was machen andere damit? Und da habe ich erstaunlich festgestellt, es machen relativ wenig. Mhm. Also, in, ich glaube, in Deutschland sind zwei, drei Mann äh, weltweit, mit denen ich so, äh, sag ich mal, Bekanntschaft pflege. Da sind also ein paar Amerikaner, sind ein paar Russen dabei und Brasilianer noch. Und dann hört es schon fast auf. Man nimmt an, es ist nicht so einfach, wenn es so wenige Leute gibt, die das machen. <lacht> es, äh, es ist aufwendig. Und natürlich ja. die Zeit, muss man natürlich sagen, die man da investiert. Die, die kann man nicht bezahlen das ist ganz einfach nicht und äh, wenn ich so ein Bild natürlich koloriere möchte ich damit auch Geld verdienen das ist ja ganz normal und äh, da müsste so ein Bild sag ich mal 10 15.000 Euro kosten nicht aber das funktioniert ja nicht also es ist auch mehr eine Leidenschaft und äh, auch zum Abschalten und
0: hm. ja aber meine Frage, die geht eigentlich noch so ein bisschen tiefer. Die ja. geht eigentlich so ein bisschen in diese Philosophie des Ganzen. Warum gibt man den Fotos, die ursprünglich in Schwarz-Weiß aufgenommen wurden? Denn damals ging ja noch nichts anderes. Warum gibt man denen
1: denn wieder Farbe? Ich hab's mal, ich denke es mal so, wir können oder wir spielen ja dem Gehirn einen Streich. Mhm. Weil wir kennen ja die alten Schwarz-Weiß-Fotografien und wir kennen, sagen wir mal, sag ich mal wenn man die 60er, 70er Jahre auch mal zurückgeht, nicht ganz so weit. Man kennt diese Straßen und Plätze, wie sie in Farbe waren und wir kennen sie halt vom Foto, wie sie in Schwarz waren oder in Schwarz-Weiß waren. Und wenn man das gleiche Motiv jetzt plötzlich wieder in Farbe vor sich liegen hat, ja. wo das Gehirn sagt, nee, nee, das funktioniert ja gar nicht, das ist Interessante. Und man lockt zum Beispiel den Zuschauer, das Bild länger zu betrachten, ja. weil es für ihn unbekannt. Mhm. Mh.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mal eine Reportage gesehen mit alten Filmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und diesen Filmen hat man auch wieder Farbe gegeben. Also sie sind die auch in Schwarz-Weiß aufgenommen worden zu dieser ja. Zeit und dann hat man die später koloriert. Und das war tatsächlich so, dass es plötzlich alles erlebbarer, plastischer wurde. Also dass man plötzlich das Gefühl hatte, meine Güte, das ist ja wirklich passiert. Es ist gar nicht so weit weg, wenn man plötzlich alles in Farbe sieht. Ist das auch der Effekt, der auf deinen Fotos? ist? Ja, genau, das, ja. Ist,
1: das ist es, genau, ja. Ähm, ja, wie gesagt, der Zuschauer, der guckt sehr lange aufs Foto. Und, ich, und wenn ich jetzt so an den korpusbildern die ich koloriert habe, äh, wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild jemand zeigen würde, der wird kurz drauf gucken, aber wenn das Bild plötzlich in Farbe ist, guckt er hundertprozentig länger drauf. Ja. Wie es gesagt, wir spielen ja dem Gehirn eigentlich einen Streich. Ja. Mhm. Es
0: ist plötzlich nicht mehr aus einer ganz anderen mhm. Zeit. Ne? Es ist irgendwie, ja. Ja, als wenn es gerade wäre.
1: Es ist so fast so wie Neuzeit. Man muss natürlich auch sagen, man kann die Bilder nicht so kolorieren, wie man es als Farbfoto jetzt kennt, so wie man es aus einem Automaten ausdruckt. Mhm. Äh, weil das, das gibt die, die Fotografie oder diese, diese Programme oder die Technik noch nicht her, aber man ist annähernd dran ja, ja. an dem Original. Das wird jetzt spannend,
0: weil da will ich mal ein bisschen dahinter gucken, wie das funktioniert. Okay. Ist das in der Koloration, also wenn man ein Schwarz-Weiß-Bild nimmt und man gibt dem Farbe, ist das dann wirklich... Real? War es so oder nimmt man an, es könnte so gewesen sein?
1: Da muss man von zwei Seiten das betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Person koloriere. Ja. Hatte ich als letztes Mal einen Soldat aus den letzten Kriegstagen, aus dem Zweiten Weltkrieg, ein junger Soldat. Ähm, da konnte man noch nachfragen, also da kriegt man auch schnell die Uniformfarbe raus, ist ja kein mhm. Problem. Man konnte, sage ich mal, die Familienmitglieder fragen, ey, was hat derjenige für Haarfarbe gehabt, für Augenfarbe. Ist das Bild natürlich länger her oder die Personen oder die Familien leben nicht mehr. Oder wenn ich jetzt sage mal, wir haben jetzt die Bilder von 1900 aus Cottbus nehmen als Beispiel. Ja. Da kann ich keinen mehr fragen, das weiß keiner mehr. Ja. Weil die Leute leben ja alle nicht mehr. Mhm. Und äh, bei Cottbus habe ich mir dann ganz einfach gemacht, äh, weil unsere schöne Altstadt ja eigentlich so gut restauriert ist. Ich habe einfach die Originalfarben genommen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass größtenteils das auch die Farben von früher waren.
0: Ja. Also tatsächlich ist es ähm, etwas, was man annehmen muss. Das Foto selbst gibt ja. es nicht. Also man kann nicht irgendwie einen Messwert nehmen und sagt, ja das Grau, das steht für
1: Grün oder das Grau steht für Gelb. Das geht nicht. Äh, hatte ich einmal doch hier aus ja? dem äh, großen Planungsbüro von Cottbus, der konnte mir die Farben mhm. benennen von seinem alten Haus, was er restauriert hatte. Ja. Aber das ist ein Einzelfall. Und für, von Cottbus gibt es halt äh, kaum Schwarz-Weiß, äh, kaum Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Gibt es fast gar nicht, egal ob man die großen Suchmaschinen benutzt und und äh, ja, und letztendlich, es kann ja eh kein was anderes beweisen. <lacht> also man macht, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wo ja. ich sage, was ist das für eine Hausfarbe? Ist es weiß, ist es grau? Ja, dann entscheide ich mich, passt es, ist es stimmig? Also es hm. kann kein schwarzes oder kein gelbes gewesen sein. Ja. Da muss man vielleicht noch ein bisschen recherchieren, wie waren so um 1900 die Häuser, Häuserfarben? Und dann macht man es halt stimmig. Ja. Wie gesagt, ab, streiten kann ja eh keiner mehr. Ob das nun <lacht> war oder ob es nicht war, das weiß ja keiner mehr. Ja. Nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, es ist wie Malen nach Zahlen. Das heißt, du malst das Bild dann aus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wenn wir nochmal ganz kurz technisch wählen, also im Prinzip wird das Bild erstmal äh, digitalisiert, wenn es äh, als Schwarz-Weiß-Fotografie ja, Schwarz vorliegt, eingescannt, aufgearbeitet, Risse entfernt, Flecken entfernt, äh, und dann lege ich mir ganz viele Ebenen an und dann wird zum Beispiel eine Hauswand, die wird dann Hauswand 1 benannt, die kriegt die Farbe, die Dachziegel von dem Haus kriegen dann die Farbe und so arbeitet man sich Stück für Stück durchs Bild. Und dann kommt natürlich auch so ein Zeitfenster mal von knapp 40 Stunden hin. Meine Güte, in also eine Hauswand oder das ganze Bild? Nein, für das ganze, Bild, für das das ganze, das ganze Bild. Bild. ja ja. Also es wird im Prinzip jedes Detail ja. bekommt wieder eine Farbe rein. Ja. Das Und diese ja. Farben,
0: die machen dann natürlich was mit einem Bild. Ich habe hier mal deine Homepage aufgerufen, ja. kreativ-studio-cottbus.de. Wer das jetzt zu Hause vielleicht auch mal machen will, dann kann er sich schnell reinklicken. Dann weiß er, wovon wir sprechen. Das ist eine Ansicht vom Cottbuser Altmarkt, die da oben ist auf, dem, auf der Seite. Ne? das ist so, dass äh, ja die Häuser stehen zum Teil ja noch. Da sieht man auch im Hintergrund den Gerichtsberg. Da steht noch äh, die Oberkirche so ein bisschen davor. Und da hast du ein Teil koloriert. Und da sieht man auch schon ein bisschen den Unterschied. Was, was so ein Bild wieder. Das wird sich ganz anders wirkt.
1: Wie ist das, Dieser Blick vom Oberkirche? Na, ich, ich drehe mal um, um, damit du schauen. weißt, wovon ich spreche. Ach, das ist, ja, ja, das ist für Stadtmuseum gewesen, ja. die Ausstellung. Ja, der Altmarkt genau. Und äh, da hatte ich mal so mal das Prinzip, die Anfänge, wo man sagt, okay, jetzt zeigst du mal so wie ein bisschen der Unterschied. Ja. Natürlich äh, ist das Bild noch nicht fertig dann gewesen. Mhm. Äh, es müssen noch Farbkontraste, der, der Kontrast muss angehoben werden, dass es, sage ich mal, ein bisschen mehr hervorsticht. Nicht? Aber um mal zu zeigen, äh, den vorher, nachher. Ja, das finde
0: ich auch enorm. Also man kann auf deiner Seite hier, kann man das sehen, man kann sich hier durchklicken und da sieht man dann plötzlich ja Fotos, unter anderem äh, unter, auch sicherlich der angesprochene Soldat, da kann man auch ja. mal sehen den Unterschied, da sieht man auch so ein bisschen dieses alte äh, Schwarz-Weiß-Bild und was es dann damit macht, wenn man hier draufklickt, hast du ein kleines Video gemacht, wo dann ja. so ein Filter drüber geht und plötzlich sieht man, wie es in Farbe aussieht. Das ist enorm, ne? also was so Farbe ausmacht auf Fotos, das ist wirklich Wahnsinn und wenn man sich vorstellt, das machst du
1: jetzt alles mit der Hand, mein lieber Mann, dann äh, Respekt. Also, es gibt ja viele, die sagen, ja, es gibt ja dafür Computerprogramme. Ja, ja gibt es tatsächlich, die so eine Koloration abnehmen. Die greifen dann auf irgendwelchen Datenbanken mit 17 Millionen Farben zu. Äh, aber äh, hat das Bild, sag ich mal, schwache. Kantenkontraste, also sag ich mal das Gesicht ist ein bisschen verschwommen oder so, ja. dann kommt natürlich auch so eine Software an ihre Grenzen und dann wird mal das Gesicht plötzlich eine andere Farbe oder mhm. der Hals hat dann plötzlich eine Farbe vom Pullover als Beispiel, ah, ja. also die Software kriegt das nicht so hin. Ja. So, doch, na, gerade die alten Bilder
0: sind ja auch wirklich so weich gezeichnet. Ne? Ja. ja und
1: dann, dann hört natürlich so eine, so eine Software, wirft dann das Handtuch ja. und dann kommen wir halt Prinzip per Hand kriegt man das besser hin. Ja. Wie bist du auf diese ja, Sache gekommen, die so wenige Menschen auf der Welt machen? Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, ich, ich habe einen österreichischen Fotografen kennengelernt. Ich musste es, also das war 2017, und eigentlich ist es eigentlich aus der Not geboren worden. Weil ich bin relativ Vater geworden, von zwei Kindern, relativ mhm. spät. Und hatte, bin ja schon vorher als Fotografen im Korpus unterwegs gewesen und konnte natürlich aufgrund meiner Kinder, weil ich die Familie nicht vernachlässigen nicht wollte, zu sagen, okay, jetzt machst du das einfach weiter, was du machst und die Familie, die muss dann irgendwie anstehen, das wollte ich nicht. Und das ist eigentlich aus einer Not ge geboren und das war ein dummer Zufall, wie gesagt, den Fotografen kennengelernt. Dachte ich dachte, Mensch, das probierst du mal, ja. probierst du mal aus, das kannst du arm machen, wenn die Kinder schlafen, da störst mhm. du keinen. Und äh, meine Frau hatte mir eine alte Ansichtskarte, in Schwarz-Weiß von Cottbus geschenkt gehabt und sagte, probier doch mal. Mhm. Und das habe ich angefangen und es kam auch bei, bei Facebook und bei den ganzen äh, sozialen Medien sehr gut an doch die Wohnung, dann findet man einen Gefallen und wie gesagt, aus der Not ist eine Tugend geworden und das lässt mich jetzt nicht mehr los.
0: Ja, das glaube ich, also das ist ja auch so, eine, so ein Aha-Effekt für einen selbst. Wie gesagt, das ist ein ganz anderer Eindruck von einem Foto, wenn man es plötzlich in Farben sieht, als vorher in Schwarz-Weiß.
1: Ja, stimmt, ja, das ist, äh, ja, ja, die Realität ist dann wieder da. Ja. Ne? Und, und ich freue mich dann selber, wenn das Bild fertig ist und wie gesagt, und dann die Auftraggeber auch zufrieden sind und sagen, ey, super, weiter so, nächster Auftrag und so, dann Wollt man sich. Ja.
0: Du hast aber vorhin schon darüber gesprochen, was für ein enormer Aufwand das ist pro Bild. Also ganz, ganz viele Stunden, die du da reinsteckst. Es hat eine Ausstellung gegeben 2019 für das Stadtmuseum in Cottbus. Wie viele Fotos hast du da erstellt dafür
1: Na, da waren es 22, hat man gemacht? Wir wollten mehr, aber ähm, an den 22 Bildern, muss ich ehrlich sagen, habe ich fast zweieinhalb Jahre gearbeitet. Oh. Und ich dachte, ach, das geht, ach, das kriegst du hin, das kriegst du schnell hin. Und dann man merkt man doch, man das dauert dann fast 40 Stunden ein Bild. Und wie gesagt, ich arbeite ja nicht nonstop, nonstop 40 Stunden durch, sondern mache dann abends mal ein, zwei Stunden oder drei Stunden. Oder wenn das Wochenende kommt, dann oder Sonntag ist. Oder dass man okay, jetzt hängst du mal sechs Stunden ran. Aber es hat sich dann doch hingezogen. nicht? Und dann waren wir froh, dass wir doch 22 Bilder zusammengekriegt haben. Mein lieber Mann,
0: 22 Fotos, zweieinhalb Jahre. Was ist mit den Fotos jetzt? Wo kann man die sehen? Die Arbeit muss sich doch irgendwie gelohnt haben. Äh,
1: Aktuell sehen. Ich, man kann sie bei mir in meinem Online-Shop noch Aha, sehen. Da okay. sind sie noch drin. Mhm. Und äh, da kann man diese auch erwerben, gerne in allen möglichen Größen. Und im Stadtmuseum hängen sie jetzt nicht mehr. Ich werde den Kontakt noch mit dem Stadtmuseum aufnehmen, dass man nochmal vielleicht das nochmal in so einer Ausstellung anschubsen kann. Müssen wir mal gucken. Ja, ja. wäre doch schade drum. Also ich meine,
0: nicht nur wegen der Arbeit, sondern eben, weil es ja auch so plastisch wird. Ne? Cottbus vor so vielen Jahren, wenn
1: man es plötzlich wieder sehen ja. kann, die Fotos und dann eben noch in Farbe. Naja Und wie gesagt, das sind Bilder, die kennen, die kennen wir nicht mehr, die kennst du nicht mehr, die kennen ja. unsere Eltern ja. vielleicht zum Teil noch. Und da sind Motive dabei, Straßenbahn oder Sandauer Brücke rüberfährt von 1901 oder 1903, das kennt keiner mehr. Ja. Hm.
0: Wenn du dich so intensiv mit der Stadt beschäftigst, klar über die Fotos, du siehst ja viel, du sagst ja auch gerade, es hat sich vieles verändert, es sind viele Gebäude auch nicht mehr da. Hat sich Cottbus sehr verändert seit der Zeit?
1: Ja, also, wenn ich mir wirklich jetzt, ich sag mal, das, das eine Bild, wie gesagt, zum Beispiel Altmark, gut, im Groben und Ganzen stehen ja noch die Häuser, nicht ja. Eri's Bierhaus, ja. was äh, ist ja auch noch halt bekannt. Und, aber sag ich mal so, die Ansichten so wie ähm, Stadthalle, was hm. sich ja alles verändert hat. Ja. Ich kenne nur als Kind, ich kenne nur die Stadthalle. Ja. Ich kenne nicht, was davor war. Ich muss doch erstmal gucken, was hast du denn eigentlich für ein hm. Bild vor sich? Nicht? Und dann er sagt, ja, das ist da ein bisschen friedrich Ebertstraße, die Ecke und so. Und ich sagte, boah, da muss man sich erstmal reinversetzen. Wo ist man? Dann guckt man sich einen Stadtplan an und sagt, ah, okay. Ja. und das ist natürlich hochinteressant auch für mich und man muss sich vorher auch viel äh, recherchieren oder gerade auch für den farben weil ich kann ja nicht irgendwo ein haus bunt machen mhm. das gab es nicht das soll ja schon einigermaßen realistisch sein und manchmal halten, helfen auch alte postkarten aber die gibt es auch ganz wenig. es gab ja früher postkarten die auch koloriert waren ja. und da kann man sich mal sage ich mal die farbe in anführungsstrichen mausen mhm. weil das muss ja gepasst haben weil der ja, das, das bild koloriert ja. hat der wird ja sich eine farbe nicht ausgedacht haben der stand ja davor ne? ja. Ja.
0: Siehst du dich als Chronisten, als fotografischen Chronisten so ein bisschen der Stadt? Ähm,
1: darüber habe ich so, gar nicht so nachgedenkt, oder nachgedacht. Äh, sicher, was jetzt äh, diese 22 Bilder, und das sind ja noch mehr, ich hatte ja die auch, sag ich mal, nicht ins, in die, in, aufgenommen worden oder nicht, wo wir gesagt haben, die machen wir nicht ins Stadtmuseum mit rein. Äh, doch, es ist schon eine kleine Chronik entstanden. Ja. Ja. Habe ich von der Seite noch nicht so betrachtet, aber ja, doch.
0: Ja, aber ich frage vor allem auch deshalb, weil in den aktuellen Facebook-Gruppen beispielsweise, da postest du ja das Öfteren noch Fotos aus der Stadt. Also du machst ja weiter, das sind nicht bloß die kolorierten Fotos, sondern sind ja auch aktuelle, einfach fotografierte Fotos.
1: Ja, na klar, ja. Wie gesagt, das Cottbus-Thema habe ich jetzt mal ein bisschen jetzt weggeschoben. Es gibt ja noch andere interessante Ansichten. Ja. Nicht? Und jetzt guckt man auch mal ein bisschen international, auch mal ein bisschen über die Grenzen hinaus, was ist da so zu machen oder dann wird man auch angesprochen, und wenn natürlich ein schönes Cottbus-Motiv mir wieder zur Verfügung gestellt werden würde, das hängt ja immer mit den Rechten zusammen, das ist ja, ja gar nicht so einfach. Äh, zum Beispiel, äh, es waren ja auch in, in, in einer, bei der Ausstellung zwei, drei Bilder, wo die Rechte nicht beim Stadtmuseum lagen, mhm. sondern halt äh, zum Beispiel bei der Rundschau, ne? Ja. ja. Nicht zum Beispiel der Sprungturm von alten Friedrich-Ludwig-Jahn-Schwimmstadion. Oh, den kenne ich noch aus meinem Zeit. Ja, ich auch. Zeit. Für den zehn Meter bin ich nie runtergesprungen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber das Bild kam zum Beispiel in der Cottbus-Gruppe bei Facebook ja. sehr gut an. Ne? Ja, weil viele das, das noch kennen. Aus ja, der ja, ne? Kindheit. Und Nein. da gab es keine bunten Fotos, da gab es schwarz-weiß-Bild. Da das war, jetzt müsste überlegen, das war ja, ja glaube ich, also das Bild 68 oder 69 ja. war das her. Ja. Da gab es doch keine Farbe. Sicher doch vereinzelt Farbe, aber das war ja unbezahlbar ein Farbfoto. Ja, ja. Und ja. heute ja. würde man aus dem Farbfoto eh nur noch eine orange Suppe sehen. Ja, das, stimmt. das ist ausgeblichen, das ist eh ja. Ja.
0: Ich kenne Fotos, also Kinderfotos von mir, das ist genauso. Ja. Das sieht ja. also orange aus.
1: Ja, ja. ja also. Und die werden rot und dann sind sie irgendwann ja. weg. Ja. Und Heute natürlich mit der digitalen Form ist so ein Bild für Ewigkeiten gespeichert. Ich kann ja. das drucken, ich kann das speichern. Das Prinzip der Nachwelt ist das Bild vorhanden geblieben. Ja, ja.
0: einmal knipsen und für immer da. Das ist auch das Schöne. So an ungefähr, der neuen ja. Zeit. Was ist der Reiz für dich am Fotografieren? Was macht für dich da aus? Das ist ja dein Medium.
1: Der Reiz, ja, ich sag mal, die Erinnerung festhalten, so kann man es oben schreiben, mhm. die nie wiederkommt. Ja. Das Moment. ist ja, ein, ja. Ein, 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 ein Augenblick, den man aufnimmt, mhm. und der kommt nie wieder. Ja. Und man kriegt wahrscheinlich auch nie das gleiche Motiv nochmal so hin, wie man es gesehen hatte. Ne? Ja. Und ähm, ja, natürlich auch Geschichte festhalten, Sachen festhalten oder Familien festhalten. Ja, ich sag's immer: danach wird was hinterlassen. Ne?
0: Ja. Ja. Es gibt einen zweiten Aspekt. An dieser ja. Fotogeschichte. Ähm, der hat vielleicht sogar ein bisschen was mit einer Cottbusliebe zu tun, also nicht nur die Koloration, sondern du hast auch eine große Liebe für ein Cottbusser Bauwerk, ein Cottbusser, ja, Wahrzeichen muss man ja wirklich sagen, den Sprenberger Turm.
1: Ja, ja, das mit der Sprennberger Turm ist ein, auch eine, eine, ja, eigentlich eine Geschichte, die ganz zufällig entstanden war. Soll ich da ein bisschen ausholen? Ja, ja gerne. Ja. <lacht> Dafür ähm, bist du hier. Alle haben ja 2000, Ende 2013, 2014 mitbekommen, dass der Spremberger Turm geschlossen wird. Mhm. Er wurde ja damals durch diese sogenannte 1 euro jobber ich sag mal in Anführungsstriche, die Öffnungszeiten teilweise aufrechterhalten und das, die wurden gefordert vom Land Brandenburg. Und das ist weggefallen. So, dann ja. war der Turm zu. Mhm. Und äh, ich war sehr gerne mal vorher auf dem Turm, weil man halt wirklich eine schöne Aussicht hat, auch das zum stimmt. Fotografieren. Ja. Und da war der zu. Und, ich dachte, ich jetzt wirst du mal gucken, wie werden die Cottbusse reagieren, natürlich die sozialen Medien wieder bedient, äh, was sagt ihr dazu und da gab es einen riesen Aufschrei und, und ähm, da dachte ich mir, irgendwas muss man machen und durch dumm ja. Zufall sprach mich Benjamin Andreska an, da sagt der Mensch Gilbert, wir kannten uns vorher noch nicht, ich habe die gleiche Idee, lass uns doch ein Konzept entwickeln, den Turm wieder aufzumachen mhm. und äh, ich muss auch zugeben, wir sind nur auf offene Türen, gerade bei der Stadtverwaltung, gestoßen. Also, da wurden die Ohren ganz gespitzt und sagen: Oh, da sind Zweier, die könnten was da bewegen. Nicht? Und äh, wenn man sonst mal sagt, das wird irgendwie Steine im Weg gelegt: Demokratie hin und her mhm. oder Bürokratie, nicht Demokratie, Bürokratie, Bürokratie überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. Ja. Und äh, zeitgleich gab es ja den Cottbus Atomverein, den gab es ja schon. Mhm. Der ist ja keine Neuerfindung von uns, den gab es seit 1997 und mit, halt mit älteren Mitgliedern, die waren oder mit den alten Mitgliedern, die waren ja damals dafür zuständig, die haben den Turmprinzip begehbar gemacht, ah, ja. Kuppel mhm. oben rauf, also das Prinzip der überhaupt für Besucher begehbar werden konnte, der ja. war ja vorher nicht begehbar und das ist ja 2000 äh, äh, Prinzip entstanden, dass der Turm wieder begehbar ist, äh, aber sie waren sich nicht, wollten das nicht Prinzip, dass diese Öffnungsheiten absichern, das war nicht der eher Vereinszweck gewesen mhm. und wollten den Verein auflösen und äh, ja, ich muss doch einen Namen sagen, unsere Gabi Grube vom äh, Stadtmanagement, die hat uns den Tipp gegeben, ey, der Verein will, will sich auflöwen, äh, auflösen, ja. sucht doch ein paar Leute und übernimmt den Verein, tritt mhm. da ein. Mhm. Und so haben wir es gemacht. Und so, dann war das, gab es einen Generationswechsel, es gab eine Satzungsänderung und äh, wir waren jetzt dafür da, für den Denkmalschutz und für die Öffnungszeiten, haben auch wieder über sozialen Medien einen Aufruf gestartet, weil wir ja noch Leute suchten, Wir sind damals sieben Mann gewesen, aber mit sieben Mann kann man den Turm nicht betreiben. Weil auch die sieben Mann alle berufstätig sind und ja. nach und nach haben sich dann äh, viele Rentner bei uns gemeldet, die heute noch von seit 2014 bei uns sind und regelmäßig einen Turmdienst machen und die auch die Öffnungszeiten für den Turm offen halten. Ja. So und so ist die Geschichte dann entstanden und der Turm konnten wir wieder öffnen. Damals Pfingsten das erste Mal. Wann und war das? Tag? Welches Jahr? 15. 15, okay. okay. Halt, stopp, 14. 14. Hat 14. 14, okay. 14. Jetzt muss ich selber überlegen, ist doch schon ein paar Tage her. 14, ja. <lacht> ja. Männertag und Pfingst hatten wir oft gemacht und da war ja noch der Holger Kölsch und der Frank Schimanski, die noch Bier vorne gezapft haben. und Wir haben das richtig groß an der Glocke gegangen und hatten an dem Männertag über 300 Besucher. Oh. Mhm. Und seitdem ging das kontinuierlich bergauf und wir haben regelmäßig jetzt auch trotz Corona war ja noch ein bisschen Einbruch, sind die Besucherzahlen so auf 10.000 Besuchern gefallen. Aber wir werden die 15.000 bis 18.000 wieder schaffen. Ja,
0: in diesem Jahr noch.
1: Ja. Äh, ja, doch, das ja? sieht sehr gut aus, ja. ja.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, also dieser Verein betreibt jetzt diesen Turm, also ihr schließt die Tür auf, ihr sorgt dafür, dass drinnen auch alles okay ist, dass da Ausstellungen auch zu sehen sind und ihr schließt auch nachher wieder zu, wenn die Leute wieder rausgehen.
1: Ja, du hast schon alles beantwortet, ja, ja. genau so ist es. Ja, <lacht> Ja, also wir schließen früh auf oder mhm. besiegt unsere Turmdienste, ich selber schaffe es nicht, weil ich auch nur beruflich bin, da aufzuschließen, ja. aber pünktlich um 10 Uhr schließen unsere Turmdienste auf und schließen unter der Woche... Um 18 Uhr wieder zu, außer halt Freitag oder Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, da haben wir bis 20 Uhr geöffnet, mhm. das machen selbstständig unsere Turmdienste. Ja. Die kümmern sich Prinzip über die äh, Schichten, sag ich mal, mhm. früh-Spätschicht, teilen sich das oft, teilen sich viele Stunden ein und halten den Turm innen sauber und das regelmäßig für alle Besucher und Gäste öffnen können. Ja. Sind das ehrenamtliche Leute, da werden die bezahlt? Also, sie kriegen alle eine Aufwandspache alle. Ah, ja. mhm. ähm, weil wir hatten damals mit Benjamin Andriss gesagt, nee, umsonst soll keiner kommen, das wollen wir nicht. Hm. Und äh, die kriegen eine Aufwandspauschale und äh, es ist, sag ich mal, wir, zahlen, wir nehmen einen Eintritt ein und einen Teil legen wir als Rücklage und einen Teil von dem Eintritt kriegen die im Prinzip die Turmdienste die Aufwandspauschale ja. abgegolten. Also es braucht bei uns keiner umsonst sitzen, das wollten wir nicht, das hm. haben wir abgelehnt. Da, äh, Ehrenamt ja, schön, aber es sollte ein bisschen vergütet werden.
0: Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, du fotografierst gern und eines der ja, wahrscheinlich am meisten fotografierten Motive von Cottbus ist ausgerechnet dieser Spremberger Turm, der ja schon wirklich ein Wahrzeichen ist. Was ist der Reiz für dich oder was sagen die Menschen? Was ist der Reiz an
1: diesem Turm? Die Aussicht. Ja. Das ist einfach die Aussicht. Weil wir hatten damals festgestellt und ich habe das auch auf unserer unser Turm- oder äh, Spremberger Turmseite auch beschrieben, wir haben wirklich 365 Tage im Jahr die schönste Aussicht. Wir haben immer Weitsicht, selbst wenn es jetzt bewölkt ist und wir würden jetzt gerade, wie es da ist, jetzt mal vor der Tür gehen oder auf den Turm gehen, ich sehe immer Kilometer weit hm. nach allen Richtungen. Ich sehe die Kraftwerke, Boxberg, ähm, schwarze Pumpe, das sehe ich alles und das ist das Interessante und ich habe einen Blick über das grüne Cottbus und über die schöne Altstadt. Das ja. Und denke mal, das hält, fasziniert jeden und wir haben ja sehr viele Besucher aus anderen Bundesländern. Ich kenne auch Cottbusser, die zum Beispiel noch nie auf dem Turm waren, ja, bin ich immer ganz erschrocken. Unbedingt nachholen. Ja, ja. unbedingt, ja. Und Aber wir haben größtenteils viele Besucher ähm, aus, dem, aus ganz Deutschland, sehr viele aus dem Polen, aus Polen äh, die weitesten waren, glaube ich, Australien, Amerikaner mhm. ähm, und die haben wir haben auch ein Gästebuch und die müssen sich natürlich gleich ins Gästebuch eintragen. <lacht> nicht? Klar. Und das ist der Reiz, ich denke mal die Aussicht. Wir haben eine sehr wunderschöne Altstadt und äh, ja, der Ausblick lohnt sich.
0: Ja. Da Wird der Turm manchmal beflaggt? Wer entscheidet darüber, der Verein, was für eine Fahne da hochkommt? Oder?
1: Ja, also wir hatten uns jetzt geeinigt. Wir hatten ja, Es gab ja vorher doch die Energiefahne, war ja oben. Ja. Und, ähm, auch in zusammen mit der, mit der Stadt hatte die Stadt sich gewünscht, doch halt die äh, Cottbus-Fahne. -Fahne. Fahne, ja. Und da haben wir uns entschieden, okay, die bleibt jetzt oben. Ja. Ja. Weil wenn man jetzt einem Verein jetzt nochmal was zubilligt, äh, eine Fahne zu hissen, dann mhm. kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und wir sind ja sehr dankbar, dass uns die Fahnen die Feuerwehr wechselt. Ah, die Da müsst ihr nicht hochkrabbeln. das wir, da. nee, wir hätten es eh nicht gedurft. Das mhm. waren damals, wo die Anfänge, die ersten Fahnen gewechselt werden mussten. Da kam extra Industriebergsteiger. Oh. Ja, Die wollen ja auch Geld haben, aber wir ja. hatten dann auch glücklicherweise auch Sponsoren gefunden, die das dann gemacht haben. Mhm. Weil das war nicht ohne. Und jetzt ist die Zusammenarbeit halt, wenn die Fahnen, wir haben jetzt eigentlich eine Firma gefunden, wo die Fahnen sehr langlebig sind. Also wir kommen schon fast mit einem Jahr mit so einer Fahne mhm. hin, in 30 Meter Höhe bei den Wind und Wetter. Ja. Und äh, das nimmt gleich die Berufsfeuerwehr als Übung Ach ja, was? <lacht> und wechselt dann gleich die Fahne. Ne? Sie müssen ja auch im Prinzip üben, weil es dürfen ja nur begrenzte Stück äh, Personenzahl auf den Turm. Das sind die Personenzahl, die die Feuerwehr in der Zeit hätte retten können. Nicht? Ah. Und dann üben die das halt gleich. Ja. Und Zeitgleich wird die Fahne gewechselt und haben alle was, die Feuerwehr übt. Wir haben eine neue Fahne oder die Stadt hat eine neue Fahne. Und, und wie sagt, wir entscheiden, wann die gewechselt werden muss, ist sie, ist sie verschlissen. Dann gehen die auf Vereinskosten, bestellen wir eine neue Fahne und dann wird die gehisst. Ja. So.
0: Ein wichtiges Merkmal dieses Spanberger Turms ist natürlich die Turmuhr, die ist natürlich da dran und die muss auch immer umgestellt werden. Wer macht
1: das? Ähm, früher oder naja doch, ich gehe mal so drei Jahre zurück, war es der Uhrmacher, jetzt müsste ich aber lügen, welcher Uhrmacher es ist. Es ist auf einmal kein Cottbusser, die damals die Ausschreibung gewonnen hatten, der die Uhr dann gestellt hat mhm. und da haben wir gesagt, Mensch, das können wir doch machen. Und... Ähm, Jetzt stellen zwei Vereinsmitglieder die Turmuhr, Aha. weil ich musste damals so lustig, da hieß es, äh, ja, ich sage, das war hier im Radio, die Turmuhr geht falsch. ja, Und dann äh, sage ich, Moment, Moment. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht auf uns Sitzen lassen, die Turmuhr muss genau gehen. Ne? Und das machen jetzt Vereinsmitglieder, die sind angelernt worden, wie die Turmuhr zu stellen ist. Mhm. Und wir sind dran, jetzt kann ich auch ein bisschen vorgreifen, es gibt einen Uhrmacher oder eigentlich einen Ingenieur aus Görlitz, ähm, der diese äh, Turmuhren mit einem, wie soll ich das sagen, mit einem elektronischen Pendel verseht. Ah. Also, es kommt ein Impulsgeber und das Pendel, dann wird das ausgemessen. Und der Impulsgeber gibt, ich hoffe, es wird jetzt nicht so technisch, gibt ein Signal ans Pendel, wie das Pendel zu schwingen hat. Mhm. Und dann kriegen wir die Uhr äh, quarzgenau hin. Ah, Mein lieber Mann. Ja, da warten wir noch jetzt. Wie, bis, wie gesagt, das muss das elektronische Gerätschaften baut dieser Ingenieur per Hand zusammen. Und äh, die Stadt hat grünes Licht gegeben. Ja, macht, solange er nicht in die Uhr eingreift, ist das alles mhm. in Ordnung. Und ich denke mal, haben wir alle was davon.
0: Ja. Und wenn umgestellt werden muss, zweimal im Jahr, gibt's ja noch, gibt's die Zeitumstellung, dann ist in der Nacht jemand im Turm und stellt die Uhr, oder wie?
1: Naja, nachts stellen wir das nicht. Nein. Das wird dann in frühen Morgenstunden, ja. Ah, ja. Weil, wir möchten unseren Turmdienstlern, ähm, <lacht> es das nicht zumuten, dann nachts noch äh, auf den Turm hochzuklettern. Ja.
0: Geht das dann schnell, so eine, schnell umzustellen? Geht der Zeiger schnell rum oder dauert das noch?
1: Weiter? Ja, es dauert ein Weilchen. Ja, eine Stunde. Wird's, ah, okay. So ungefähr, ja.
0: ja, okay. Spannendes Thema, dieser Sprenberger Turm. Also, es ist ja wirklich ein Bauwerk von wann ist das überhaupt?
1: Oh, der ist ja, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir mal ganz tief zurückkriegen. Ich, äh, ursprünglich 13., 14. Jahrhundert, man weiß es nicht so genau. Und er ist ja zwischendurch eingestürzt mhm. und äh, wurde nach Bauplänen dann wieder aufgebaut. Ja, aber das ist schon sehr alt. Ja. Ja? Also 13., 14. Jahrhundert, wie sagt man, ist sich nicht sicher. Mhm. Da gibt es keine Aufzeichnungen. Ja. Äh, was auch interessant ist, zum Beispiel die Glocke. Wo, viele fragten ja, wo kommt die Glocke ja. her? Die ist Tatsache halt aus der Festung Peiz. Ach. Ja. Und ja. Und wir haben, jetzt ist wie gesagt eine elektronische Uhr, in dem Sinne, was das Glockenwerk äh, ist. Oder wo die Glockenprinzip klingen. Oder die Schläge ja. von der Glocke, ja. mein Gott. Und äh, wir haben ja jetzt auch den Viertelstundentakt drin, mhm. dass alle Viertelstunde wirklich ein Gong gibt. Ja. Das macht natürlich halt in Elektrik, weil die Uhr ist ja seit 1908 elektrisch. Ja. Zumindest was das Glockenwerk betrifft. Ja.
0: Und sicher weiß man auch, also wenn man Vorsitzender vom Turmverein ist, warum der Turm mitten in Cottbus-Spremberger Turm heißt oder oh, nicht, oh, das, oh.
1: das, ist eine ganz heimtückische Frage. Ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich nicht. Das <lacht> ist das nicht erforscht. Naja, ja, gut, die Spremberger Straße war wahrscheinlich Richtung Spremberg und Aha. das war im Prinzip ja der Spremberger Turm war ja äh, Prinzip der Einlass, da war ja die Stadtmauer Prinzip ja.
0: angehört, ähm, ah, Aus Richtung Spremberg wahrscheinlich, so. Äh, also, Gehe ich mal jetzt davon sein. aus,
1: so nicht. Und, ähm, ja. das war ja im Prinzip das, äh, Einfuhrtor nach Cottbus mhm. oder war ja im mhm. Prinzip die Stadtmauer, die ja am Spremberger Turm mit angeschlossen ja. war. Ähm, oh, da müsste wir mal die Geschichtsbücher ja. reden. Oder dann okay. mal im Stadtmuseum nochmal nachfangen. Ja, vielleicht
0: weiß das ja jemand, vielleicht kann er uns informieren. Ja, das warum nicht Warum heißt der ja. Turm? So liegt das tatsächlich ja. daran, dass das in Richtung Spremberg oder dass die Leute aus Richtung Spremberg damals kamen. Kann ja sein. Du bist Fotograf, du bist Volzner vom Turmverein, aber im richtigen Leben bist du das alles nicht. Du verdienst dein Geld nicht damit. Womit verdienst du es?
1: stimmt, Ja, also ich arbeite hier in Kottbus in einem großen Elektronikgeschäft, ja. äh, ja, und das alles andere läuft so nebenbei. Hm. Das, was so ein bisschen freizeit übrig ist, wird aufgeteilt auf Familie, erst Familie, dann halt die Koloration und dann Turmverein. Ja, und dann ist die Zeit schon, dann sind die 24 Stunden weg. Ja, ja wenn
0: Kolorationen so aufwendig sind, wie wir vorhin schon erfahren ja. haben, dann ist das klar, ja. das ist ja wie so ein, ja. Puzzle mit 6.000 Teilen oder vielleicht sogar 10, Ach, Das reicht 000. glaube ich nicht mal.
1: <lacht> ja. Ja. Wer sich ein bisschen mit Photoshop auskennt, es können mal schnell so 70, 80 eigene Ebenen werden. Ah, ja, 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 mein lieber Mann. Da muss man sich dann durchwurschteln. Und ja. wenn man die nicht vorher benennt, finde ich die Farbe nicht mehr wieder. Ja,
0: das ja. ist klar. Wer Cottbus fotografiert, wer sich mit Kolorationen beschäftigt, der liebt wahrscheinlich seine Stadt. Wer das macht, wie siehst du Cottbus heute? Wir haben ja ein paar Sachen, die sich toll entwickelt haben. Aber es gibt ja auch noch ein paar Dinge, wo man denkt, meine Güte, wann hat das endlich mal ein Ende? Stichwort Brache da mittendrin in Cottbus.
1: Wie schaust du selbst auf deine Heimatstadt? Also den Gedanken hatte ich auch gerade mit der Brache, ja. Aber das denke ich mal, wird ja jetzt irgendwann jetzt vom Tisch kommen. Ja. Und da sind wir doch alle ganz optimistisch. Ähm, Cottbus hat sich seit der Wende echt spitze rausgemacht. Es hat Jahre gedauert, wenn man jetzt bestimmt 25, 30 Jahre, mhm. dass so wieder entstanden ist, was vorher zerfallen ist, wie vorher früher der Themanplatz ja. oder jetzt Brandenburgerplatz, Platz, was da alles verfallen ist und was da in den Laufe der Jahre wieder aufgebaut wird. Also Cottbus ist hübsch geworden. Sicher haben wir auch wie jede Stadt irgendwo Ecken, wo wir nicht gerne hingehen, die verdreckt sind und aber äh, so das, was aus der Altstadt geworden ist und jetzt, was auch jetzt neu, jetzt auch in dem Stadtzentrum gebaut wird, an neuen Wohnungen und so. Nee, also da können sich viele, ich sag mal, einen Hut ziehen, mhm. was ja Cottbus auf die Beine gestellt hat. Ja. Ja.
0: Hast du ja. Lieblingsmotive oder Lieblingsorte, wo du gerne bist oder was
1: du gerne fotografierst? Na gut, <lacht> der sprengen <Turm>, okay. <lacht> Ja, gut, den hat man jetzt nur von allen Seiten nur abgelichtet. Nee, sehr schön, sag ich mal, Branitzer Park. Mhm. Und, und wenn man wirklich mal richtig tolle Lust hat, wenn ich sage, jetzt will ich mal wirklich mal wieder fotografieren und Kilo-Koloration, äh, Tierpike. Ja. weil mit Tieren, da kann man das fotografieren üben, mhm. ja, weil so ein Tier äh, muss man den Moment abpassen, ein Mensch kann man sagen, du stell dich noch mal dahin, das ja. Tier macht das nicht, nicht. Und dann mhm. muss man halt so ein bisschen Geduld üben und sage ich mal sagen, okay, jetzt ist der richtige Moment, ja, was haben wir noch für Motive, ja, Altmarkt war, vielleicht, so, diese ja, Altmarkt, ja, ja, ja. Aber dann hat, ich, hat man ja auch schon mehrfach abgelegt. Ich war auch so oft schon auf der Oberkirche oben, mhm. weil es auch sehr hochinteressant ist. Da den Blick nach hat man eine ganz andere Perspektive. Ist ja. war halt ein bisschen beengt da oben. Ne? Das muss man mögen, auch die steile Treppe da ja, oben. Ja, mhm. ja, und halt die ganze Altstadt, ja. Da mal was für Neues gibt. und ja, ja.
0: Koloration, das hast du vorhin schon angesprochen, viel, viel Arbeit, Cottbus-Motive, aber du hast vorhin auch angesprochen, dass du erst vor kurzem so ein Soldatenbild gemacht hast, das wir haben vorhin schon drüber gesprochen Ist sowas auch privat möglich, dass sie jetzt sagen, Mensch, ich habe so ein altes Familienfoto, Gilbert Gulben, mach mir doch da mal Farbe drauf. Ist sowas machbar?
1: Ja, selbstverständlich, ja. Und das mache ich zu gerne, weil ja. ähm, man merkt, ähm, viele kommen erst dann mit ihren Fotos raus, muss man ehrlich zu zugeben. Ja, die wissen, haben in der Schatulle liegen die schon ewig drin oder am alten Fotoalbum. Und nun ist plötzlich ein geliebter Mensch gestorben. Hm. Hatte ich jetzt sehr oft gehabt, wo ich dann angesprochen wurde, kriegst du von meinem Vater, von meiner Mutter oder von meiner Oma das Bild mal in Farbe hin. Und das ist auch für mich ein bisschen emotional, weil ich weiß, da hängt ja Trauer auch dran. Ja, und, aber wenn ich dann die Gesichter sehe, wie dann, sag ich mal, die Hinterbliebenen sich dann freuen, oh toll, super. Nee, dann, dann freue ich mich auch natürlich. Nicht? Und natürlich ein sehr beliebtes Fotomotiv sind immer alte Hochzeiten. So, was schenke ich denn nun meiner Oma oder so zu, 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 zum Geburtstag? Oder nicht? Ja. Und dann fällt einem ein, Mensch, ein altes Hochzeitsbild. In, in Koloration, Farbe, in dann, Farbe. Ja. ja, das ist ein wunderbares Geschenk. Ja. Wie
0: lange sitzt du da an solchen Fotos dann?
1: Naja, das ist ich ja mal so ein Porträt, wenn ich sage mal eine Person... So zwei Stunden, zwei, so, zweieinhalb das Stunden, das geht relativ einfach, mhm. vorausgesetzt das Foto ist in guter Qualität, also sollte auch gute Kontraste haben, damit du auch ein schönes Motiv hat also ich sag mal Kontraste, schöne Schwarz-Weiß-Anteile, Grau-Anteile, das macht es für mich einfacher und wird auch realistischer. Ne? Wenn dann ein Knick oder ein Fleck drauf ist oder wenn ein Bild zerrissen ist, ist das alles kein Thema, das kann man alles per Software, um das nicht zu technisch zu machen, wieder zusammenbasteln ja. und äh, ja, das ist so, sag ich mal, zwei, drei Stunden erledigt. Ja.
0: Und das kann man sich auch leisten. Das ist jetzt nicht irgendwie oder ne, unglaublich teuer, teuer. oder darf so den Preis
1: nennen? Wenn <lacht> ja, du magst. Also so, eine, so, eine, so, eine, so ein Bild, so eine Koloration, halt, wo eine Person um ist, ein Porträt oder, wo, ich sag mal, das Soldatenfoto. Ja, das sind 49 Euro. Ach so. Also ja, das ist jetzt wirklich. Ja, wenn ja. Sagt man es hochrechnet, sagen man könnte davon jetzt nicht leben, von mhm. diesem Geld. Ja. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit und ziehe das jetzt mal durch. Naja, das wäre unmöglich. Ja. Ich, also nehme ich es nebenbei, nehme mal mit und ist gut. Ja. Und dann passt das schon, ja.
0: Wer Kontakt zu dir kriegen will, wir können gerne nochmal die Webseite nennen, also kreativ studio cottbusde das ist deine Homepage und da kann man sich auch so ein paar schöne Sachen angucken, also das ist wirklich enorm, also ich finde das nach wie vor faszinierend wenn man hier zum Beispiel so ein altes Klassenfoto da hast du auch so ein, so ein äh, kleines Video daraus gemacht, vorher, nachher ne? also wie das plötzlich dann das ist
1: ein ganz anderes Bild. Das war eine Vorstandssitzung von der Handwerkskammer, ne? 1982. Ah, das ist gar kein Klassenfoto, das ja, stimmt, das nein, sind, nein, nein. sind ja ältere Leute drauf. Ja, das ist hier. ja das ist zum Beispiel ein Familienbesitzfoto. Ja, das, ja. Weil mein mein Opa war der erste Präsident der Handwerkskammer hier in Cottbus, Glasermeister, mhm. der Kurt Gulben. Und er erste da oben und er war ja im Prinzip der Präsident der Handwerkskammer. Und das war das Vorstandstreffen. Ah, okay. Und das ist ein Familienbild und dachte ich, oh, jetzt machst du mal, ja. ja. Das
0: ist enorm, also wie du, ich meine, bei den Anzügen muss man die Farbe nicht raten, es ist meistens schwarz
1: gewesen. Schwarz und oder Dunkel. grau, ein bisschen grau noch,
0: ja, ja gut. wir haben hier eine Dame vorne in der ersten Reihe ja. sitzen, die sieht erstmal grau aus und ja. wenn der Filter rüber geht, plötzlich wunderschönes himmelblaues Kleid. Ja. 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 Selbst ausgedacht oder hätte es so gewesen sein können?
1: Es könnte so gewesen sein. Ja. Also wenn man, wie gesagt, es gibt... Ähm aufgrund na klar aufgrund des Alters gibt es natürlich relativ wenig Farbfotos um die, hm. sag mal, uns ist ja nach dem Krieg ungefähr entstanden und äh, ja, da muss man gucken, wenn man doch mal findet oder Museum oder es gibt ja auch äh, Internetseiten Kostümverleih zum Beispiel, da gucke ich ganz ja. gerne mal rein ah, ja. hm. und äh, da dachte ich, okay. Und wie gesagt, es kann doch eh keiner mehr das Gegenteil beweisen. Das stimmt. das stimmt. Wann war
0: das Foto? Von wann ist das Foto? Ich glaube 72. Ah ja, okay. Also ja. dann ist es doch schon ein paar Tage her. Ja. Aber doch, der eine oder andere könnte ja. noch leben gesagt, hey, Moment, Moment, ich habe eine rote Fliege umgehabt. Ja, ja, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr, sehr spannendes Hobby. Gilbert Gulben, woran arbeitest du jetzt, wenn du jetzt hier rausgehst aus dem Studio? Was ist das nächste, dem du dich widmen wirst?
1: Also ich habe ja ungefähr seit einem Vierteljahr, äh, muss ich ja sagen, ich will jetzt nicht angeben, aber ein Großauftrag aus der Schweiz vorliegen. Mhm. Da geht es um äh, italienische Motorradrennfahrer um 1958. Äh, da musste ich mich natürlich, also vor jedem Bild, was ich koloriere, muss ich mich mit der Geschichte auseinandersetzen. Nicht? Und das war, wo mich der Schweizer halt aufmerksam gemacht hat, Herr äh, ja, Gulben, das passt noch nicht so. Das ist, ein, ich sag mal, ein richtiger äh, Motorradfanatiker äh, mhm. Und... Ähm, das geht um halt um italienische Weltmeister und ich muss sagen, ich, ich kenne mich da nicht aus. Als Motorrad, ja, ja ich weiß, was Motorrad, wie man sowas fährt, ja, ja. aber ähm ich kann mich mit der Motum, mit der Motum kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus. Und ja. da war mal was falsch. und sagt dann, nee, 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 die, das ist roter Punkt und da muss ein schwarzer <lacht> Punkt hin. Gut, und da arbeite ich wirklich sehr viele Bilder von ihm ab. Mhm. Und es ähm, war auch wieder ein dummer Zufall, wie ich darauf gekommen bin. Er hatte mir mich angesprochen, im Prinzip auch über sozialen Netzwerken gesucht und hatte Bilder schon koloriert, mit denen er nicht zufrieden war. Ja. Wo er die koloriert hat, also auf alle Fälle nicht in Deutschland, weiß, nicht, weiß, weiß ich nicht. Und er sagte, mach mir mal eins, kannst du es besser. Und er wollte mir schon gleich eine, eine Summe überweisen, weil ich sage: Nee, 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 nee. Ich mache das Bild erstmal. Sie gucken rüber, wenn das gut ist, unterhalten wir uns über den Preis und so läuft das. Ja. Und darauf sind die ganzen Folgeaufträge. Und das ist, mhm. da habe ich jetzt einen Berg Arbeit, den ich abarbeiten muss. Natürlich selbstverständlich, wenn jetzt ein Porträt dazwischen kommt, schiebe ich das immer noch dazwischen. Nicht? Ja. Aber vorrangig ist das jetzt mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, mein Hauptarbeitgeber. Ja. Wo werden diese Bilder mal zu sehen sein? sind die reine für privat? Ich kann es nicht sagen. Nee, also, nicht. ich kann es ich nicht sagen, was mit den Bildern passiert, weil er will ja auch sehr riesengroß haben. Mhm. Ja. Ich mhm. weiß nicht, ob da Erinnerungen drin hängen, ob das von der Familie ist, vom in der Rennfahrergeschichte da involviert ist und das, das, weiß ich nicht. Ja,
0: okay. Na naja, gut, vielleicht sieht man sie irgendwann mal, ist ja ein spannendes Thema. Möglich, möglich. Solche ja. Arbeiten ja. würde man ja auch gerne mal irgendwo bewundern können. Ja, sicher, ja, ja. Dann vielen Dank für deinen Besuch hier ja. bei uns in 0355, dem Cottbus Podcast. Und dann wünschen wir dir möglichst viele spannende alte Filter, glaube ich. Das ist ja, ja. das, wo man erstmal drauf stoßen muss. Es muss ja erstmal ein gutes Basisfoto da sein, aus dem man dann
1: ein farbiges Foto machen kann. Genau. Je besser das alte Bild, desto besser ist die Realität. Ja. ja. Nee, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Okay. Sehr schöne Spaß Geschichte. Gemacht. Ja, uns auch. Hm. Dankeschön. Ja, tschüss.